0: Exatamente, é, é essencial, né? acho que dados nós temos muito, né? sejam públicos, sejam das próprias empresas, mas assim, o grande que é da questão é a gente saber utilizar esses dados, né? acho que quem sabe analisar bem, interpretar, enfim, cruzar, sai com certeza na frente.
1: Fala galera, estamos em mais um episódio aqui do Dadoscast, estamos com o Guilherme Alves, um grande parceiro, amigo nosso da B-Analytic, e, cara, se apresenta aí um pouquinho, Guilherme.
0: Fala, Marconi. Fala, pessoal. Primeiro, agradecer aí pelo convite. Tenho acompanhado aí o trabalho de vocês. Muito bacana. Fico muito honrado de estar aqui com vocês. Bom, me apresentar um pouquinho. Eu sou o Guilherme. Hoje eu atuo como coordenador de planejamento e desenvolvimento de mercado na Adesat Combustíveis, a quarta maior distribuidora de combustíveis do Brasil. É, fico aí responsável por criar controle junto com o comercial, fazer estudos de mercado, enfim, utilizar de forma estratégica os dados para auxiliar nas decisões da companhia. Entrei há um pouco mais de dois anos e meio como trainee na empresa, foi uma experiência incrível que agregou demais aí na, na minha bagagem. Sou graduado em engenharia química pela UFMG e sou mineirinho, estou aqui com um cafezinho, um pão de queijo do lado para a gente bater esse papo aqui que não pode faltar.
1: Muito bom, velho, só para dizer que daqui... amanhã eu tô indo para mim, né? <risos> depois um, um roteiro turístico aí. Estamos
0: junto estamos junto
1: <risos> Cara, é, assim, eu acho impressionante quando você fala, sou da AliSat quarta é, maior distribuidora do Brasil de combustível, e cara, como é que é a relação, assim, vamos lá, no seu dia, -dia de trabalho, de um, de um segmento, de certa forma, tradicional, por ser distribuição, né, e de um produto também um pouco tradicional, mas a relação disso com dados, né? Sim. É, já sendo até objetivo demais, talvez, nessa pergunta, mas, cara, qual, como é a tua rotina e como isso se relaciona aí no seu dia-a-dia, -dia, velho?
0: Bom, vamos lá, é... eu tô imerso aí nesse mundo de combustíveis e os dados são muito importantes, né, desde a... A da, dos clientes que nós iremos atender, desde a nossa parte de planning, desde a parte de trading, de precificação, enfim. E um pouquinho do meu dia a dia e como a gente lida com isso, né? Eu trabalho juntamente aí com o segmento spot, o segmento B2B. Então, a, a nossa, o nosso objetivo é munir mesmo o comercial com as principais informações que eles precisam para selecionar as melhores vendas, sabe? Então, assim, todo estudo de mapeamento de mercado, toda a gestão aí das carteiras, o acompanhamento dos indicadores e das metas, isso a gente acompanha bastante. E aí, isso é muito importante para a gente poder acompanhar como que o mercado, as flutuações do mercado e identificar também as melhores oportunidades para a nossa companhia, para o crescimento aí. Como você falou, né, o nosso produto é, é uma commodity, né, o combustível é uma commodity, então, quem sabe aí, utilizar os dados com certeza sai na frente aí, né?
1: Cara, muito bom, Ô, Guilherme, então quer dizer que você está responsável pela operação de distribuição é, B2B, né?
0: É, olha, o que acontece, aqui na área a gente atua né, em diversos nichos de mercado, vamos dizer assim, a gente tem nossos postos rede que carregam lá a nossa marca, né? É, nós vendemos também para postos Bandeira Branca, todas as distribuidoras podem vender para esses postos, e também para o mercado B2B. O mercado B2B são usinas, transportadores, é, é, transporte de passageiros, fazendas e assim por diante. Então eu fico aí nessa parte de inteligência de mercado da parte de, de, de postos Bandeira Branca e do mercado B2B, que é um mercado assim, gigantesco né? no Brasil, a gente tem crescido aí a cada ano e, e muito a explorar. Né?
1: Cara, e legal assim, ver que você tem duas grandes operações na mão, né? Uma bandeira branca, então é, é aquele posto que compra de vocês, mas não usa a bandeira árabe, né? Isso. E uh, os negócios B2B é um mercado assim que eu, particularmente, não tinha nem noção de que, de que existia, né? De que existia é. e, e eu, eu pensava que era operado também pelo. sei lá, o mesmo carinho que eu tô ligando lá. Para comprar alguns milhares de litros, normal de combustível, Eu pensei que era a mesma turma, assim, bacana. Sim, bacana sim, nós temos vários segmentar. times
0: comerciais aqui, a gente chama aqui de segmentos de mercado, e esse mercado BitBeão que a gente tem muito explorado, é, com novos contratos, né, uma proposta de valor voltada específica aí para esse nosso grande público, então tem sido uma exploração bem bacana para nossa companhia.
1: Massa, legal. E, cara, assim, no meio de... Isso deve ser uma operação gigantesca, né? Eu não, não tem nem noção do tamanho disso.
0: É, hoje a gente tem aí mais de enfim, 40 filiais espalhadas no Brasil todo, então é um giro muito elevado de bilhões de litros aí anuais.
1: Cara, e eu costumo falar, assim, pra... Eu vou falar da Ali, que é um super case local aqui. Sim. E nacional... É, que a Ale, o posto combustível Allen, existe em toda, em toda avenida, né? Toda avenida a gente consegue enxergar, assim, nas capitais aqui do Brasil, um posto Allen. É uma marca muito forte, né? Também foi, há anos atrás, patrocinadora do Flamengo, né?
0: <risos> é verdade, ali <risos> patrocina aí alguns esportes hoje a gente é patrocinado aí do Corinthians temos outros patrocínios do Stock Car enfim
1: Bacana, bacana, sabia nem do Corinthians que o Suzano era Mas e cara assim, eu imagino que para uma operação tão grande quanto essa aí que tá na, lá, que tá na camisa dos Corinthians, né, e outros esportes aí exige também é, um nível de controle e monitoramento absurdo, né e como, como isso implica no seu dia a dia de rotina, assim, como isso está relacionado com dados? Porque eu sei, que o, eu sei que a ALA é um grande case nacional em tecnologias também de controle e monitoramento, de business intelligence, de, enfim, é, ferramentas que estão muito relacionadas à gestão de dados, né?
0: Isso, isso. É, aqui a gente preza muito né, por uma gestão assertiva das nossas carteiras, então falar um pouquinho aqui do que a gente, né, que eu tenho mais contato, a gente acompanha os nossos principais indicadores de todas as nossas regiões de negócio, de todos os nossos consultores, é né? muito importante a gente ver com detalhe, a, a operação é muito grande, então, a gente tem que ver como que a gente está posicionado em cada estado, como a gente está posicionado em cada filial. Então, a gente tem ferramentas para isso, né, para o acompanhamento das nossas metas, é, é, que a gente busca também, ferramentas para clusterizar os nossos clientes, para selecionar aqueles que têm as melhores margens, os melhores volumes. né? É, é, e esse tipo assim, de estudo, ele, ele depende desses dados e, e, principalmente, do cruzamento de dados. Tanto internos, né, que, que nós estamos aí nesse segmento e temos essas informações do comportamento de compra dos nossos clientes, mas também externos. É, a gente tem a agência é, é, a ANP que regula aí a venda de, de combustíveis, que também fornece bastante dados para a gente poder cruzar aí com as nossas análises e identificar aí, essas possibilidades. Ah,
1: tá. ah, e esses dados são públicos?
0: Da, da ANP, ANP, sim. Da ANP, sim. Assim é uma grande base de ah, dados. Eles têm um BIzinho, um Power BI online bem bacana também. Então, assim, é importante para a gente acompanhar como que o mercado está flutuando, como que as outras distribuidoras estão se comportando também, para a gente também ter aí o nosso posicionamento.
1: Muito bom, muito bom. Então, esse é um exemplo assim, que vocês utilizam de dados, né, públicos, no caso, para trazer um pouco mais de estratégia de venda em benchmark, eu imagino, né?
0: Sim, com certeza. E, assim, essa é tão importante né, essa digamos assim, como a gente lida com os dados e foi imprescindível agora na pandemia, né, porque o mercado de combustíveis, ele foi extremamente afetado é, é, pelo lockdown que a gente teve aí no Brasil todo, então, assim, os postos, né, houve queda de volume geral no Brasil, enfim, o volume da NP caiu, né, como um todo e... E como a gente conseguiu aí fazer ferramentas e estudos de mercado, a gente conseguiu localizar quais eram as cidades em que esse volume não caía tanto, quais eram os potenciais clientes que nós poderíamos prospectar. No mercado B2B, é, claro que ocorreram em alguns segmentos que caíram abruptamente o volume, como, por exemplo, o transporte de passageiros, né? esse setor de turismo foi muito afetado. Mas, em contrapartida, a gente identificou outros, é, exemplo do agronegócio, aí, que continua bombando, né? Então, assim, é isso tudo com os dados que a gente foi aqui é, cruzando e se cada dia mais, né?
1: Deu um, um blow mind aqui em mim quando você falou disso, agora que eu pensei, percebi que a galera de agro tá ganhando dinheiro vendendo em dólar, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Caramba, é muito legal. E é, é muito legal quando o dado consegue trazer isso pra gente, assim, como gestor, né? Mostrar que por A mais B. Existe uma tendência de mercado, né? existe, existe um fenômeno acontecendo embaixo do nosso nariz.
0: Exatamente, é, é, é essencial. né? Acho que dados nós temos muito, né? sejam públicos, sejam das próprias empresas, mas assim, o grande que é da questão é a gente saber utilizar esses dados. Né? Acho que quem sabe analisar bem, interpretar, enfim, cruzar, sai com certeza na frente.
1: Cara, e você falando assim me veio em mente assim você como coordenador de área você como responsável por um time qual é o teu critério assim você, acorda, você vai começar será um novo projeto uma nova iniciativa e faz pô eu vou atrás de um novo dado para uh, fazer alguma coisa para mim uhum. como como é, que, como é que como é que lida esse processo quase criativo né uhum, uhum. e nos, nos teus projetos internos aí de área véio.
0: não perfeito é, aqui a gente tem que sempre tentar inovar, né, pensar diferente fora da caixa, e o contato direto com vários setores é, é imprescindível, acho que a gente não faz né, nada sozinho, com certeza, então, o meu setor, assim, a gente tem, é uma ponte direta com o comercial, então a gente tá sentindo a dor, sentindo as necessidades no dia a dia, e isso dá um input gigantesco a gente, de, do que que a gente pode... Fazer diferente, que nova ferramenta a gente pode fazer, e aí a gente linka isso com algumas estratégias, ideias que a gente pega é, é, com os nossos pares, né, com os outros setores que tem relação com o comercial, é, principalmente, por exemplo, pricing, trading, é, planning, suprimentos, enfim. E isso vai gerando vários insights com a gente, então o processo criativo, assim, ele é todo dia. Acho que todo dia a gente senta aqui e fala, beleza, a gente tem esse material, mas o que a gente pode acrescentar, o que a gente pode mudar, né? e principalmente ver se está fazendo sentido e ajudando de forma estratégica, ao, tanto ao time comercial quanto aos gestores, né? tanto à diretoria, a tomar as melhores decisões.
1: E hoje, do teu time, é, existem pessoas focadas somente para manusear o dado, vamos dizer assim?
0: Sim, sim. Hoje a gente conta aqui com o time, é, sou suspeito para falar, mas gosto de dizer que nós somos aí é, um time de, de muito destaque e o pessoal assim, está é, é, junto comigo diariamente para ajudar justamente nessas análises, nessa manuseio dos dados. Né? Acho que isso é muito importante. Sempre bom nós termos diferentes visões, então o time está na ponta diariamente mexendo com isso, traçando planos de ações, enfim, fazendo esses ajustes que a gente precisa fazer.
1: Legal. É, dos teus, vamos dizer assim, do, eu gosto de chamar de cinturão do Batman, tipo <risos> assim, tudo que vocês têm de ferramenta, né? Sim. Quais são as, algumas, não sei se pode falar, compartilhar, né? Mas é, quais são essas ferramentas que você utiliza hoje, assim, para o seu time? Uhum. Existem algumas que possam ser listadas?
0: Bom, a gente tem o nosso simples e básico Excel, mas a gente ao longo do, do tempo tem se desenvolvido cada vez mais, então a gente tem investido bastante, principalmente no Power BI, acho que é uma ferramenta aí que está né, em evidência e a gente consegue fazer coisas assim incríveis de, de cruzamento de dados, complexidades com o Power BI, né? acredito que vocês também utilizem aí. E a gente gosta também muito para a gestão da carteira, para uma visualização mais simples dos dados, é, de utilizar o ClickView. Então, são duas ferramentas assim, principais que a gente tem utilizado para nos auxiliar aí no dia a dia.
1: Cara, e legal ver isso, assim, essa democratização de softwares ou Sim. ferramentas ou né, auxílios assim, do nosso dia a dia. E ver um setor que não é da área de tecnologia como o seu, Sim. mas é, ver que tem um time ali form, sendo formado que trabalha só com dados né, ou com análises e já utilizando essas tecnologias. É, eu costumo falar, muita gente que eu conheço da área, que foi para dados, tem, tem uma boa parte de beleza, que vem de tecnologia, mas tem uhum. uma boa parte vem de negócios. E dessa, desse pessoal que eu vejo que vê negócios, muitos iniciaram por Excel. Sim. E são ótimos profissionais hoje injetando tecnologia, né? Exato. Então, Excel é um pouco que o pai, assim, <risos> <risos> para a carreira de muitos. Foi gente. o
0: pontapé. Ninguém da minha equipe é de tecnologia, mas a gente foi aprendendo cada vez mais a manusear os dados, né? E acho que é extremamente importante, né, para o crescimento, enfim, do setor e das análises. A gente está bem por dentro dessas tendências mesmo tecnológicas.
1: Muito bom. Excelente, cara. Eu, eu, sou, eu fiz esse caminho também na minha carreira. Uhum. É, nem imaginava que um dia teria, sei lá, um negócio de tecnologia para gerir. <risos> Legal. É, era uma coisa muito distante, assim, mas mostra que todo mundo consegue fazer essa virada de chave, assim, incrementar isso na esse mindset tecnológico na carreira. Né? Isso é
0: verdade, cara. Eu nunca imaginei também. E eu estava um dia aqui programando no Power BI, eu tô assim, o que que tá acontecendo? <risos> e é muito massa, né? Muito massa quando você acha que era impossível, assim, era um bicho de sete cabeças, e você vai lá, não, isso aqui faz sentido, enfim, a, a, as pecinhas é vão se encaixando, né?
1: Perfeito. É a sensação é, é bem de, de satisfação, né? Mas olhando o seu setor, você teria mais alguns exemplos assim, que poderia citar sobre iniciativas que vocês desenvolvem, né? Por exemplo, a previsibilidade de demanda. Existe alguma coisa hoje que é feita, né, que vocês têm aí atuado?
0: Sim, isso é muito bacana, assim. É, é, nós somos é, é um setor que. Realiza muitos estudos junto com outros setores, né? Então, não apenas previsibilidade de vendas, é, é, de como estará o mercado daqui a um tempo, mas também de, por exemplo, abertura de uma nova filial. Então, esse levantamento do potencial de uma determinada região nesses segmentos que eu citei, né? No mercado de, de pós-bandeira branca, no mercado B2B. Então, isso também passa pela gente isso leva uma inteligência, né, por trás de tentar, assim, é, estimar no futuro, né, baseado aí também nos dados que a gente tem disponíveis. Então isso também passa pela gente, além de, por exemplo, é uma interação com o time de marketing para a gente poder aí identificar alguns padrões de compra dos clientes. É, isso também vem de dados, né, e a gente tem essas informações, então esses estudos, eles também passam por aqui. É, algo bem bacana que a gente sempre faz é tentar clusterizar aí os nossos clientes é, de acordo com algumas classificações internas para auxiliar o comercial até uma visualização mais bacana mais, mais fácil de, de quem são aqueles clientes que a gente aí prioriza né, para obter uma melhor margem para obter um melhor volume então tudo isso aí passa também por aqui
1: Massa e legal que você citou assim fundamentos da, de projetos de analytics como clusterização como Sim. a previsibilidade e mostra que, para mim, assim o que é impactante é e que eu espero que para quem esteja ouvindo também, a aplicabilidade desse tipo de know-how, de conhecimento, na verdade, em uma operação super interna né Sim. Ah, de um negócio, como você falou, que é de commodity. Né? Então, eu passo até é. a pensar, cara, assim, pela, pelo que eu tenho visto, assim principalmente do varejo, o quanto um negócio consegue ter competitividade diferenciado do seu concorrente só por conta do dado, como vocês estão fazendo aí, como por exemplo sei lá, se a gente pegar a Magalu, a Amazon né que são grandes exemplos então é, eu, eu vejo muito, eu acredito muito no diferencial competitivo do dado até porque o dado ele é basicamente gratuito ou quase gratuito né o custo tende a ser zero para se trabalhar com dado e o quanto de ROI que ele consegue gerar é uma coisa absurda, né? demais,
0: demais, demais, assim Além de identificar oportunidades né a gente consegue alterar a rota ver se a rota tá, tá adequada enfim ajuda a dar um feedback por exemplo né Pro, aí já pensando na parte de gestão a gente também fica responsável por, por esse acompanhamento das metas indicadores então assim o dado acho que está em tudo né do nosso negócio
1: todo momento eu falo muito todo, todo momento nós estamos gerando dados também né. Até num portal que às vezes uma empresa tem que. de revendedores, né? Ou de um self-service, um e-commerce, tá sempre, em todo momento tem algum usuário ali, manuseando e gerando informação, né? Demais. A questão é o que é que a gente faz com ele.
0: Exatamente.
1: Exatamente. E, cara, assim, olhando o teu dia a dia, assim, todos, todos os seus desafios aí nesses últimos anos, o que é que você imagina, né, Guilherme, para o futuro, né? É, o futuro da, do teu trabalho, é, imaginando como o contexto não só da Ali, mas de outros negócios também, mas passa pelo mesmo desafio que o seu. Mas o que é que você, que é que você imagina? Como a tecnologia vai impactar uhum. é, o que você faz hoje, né?
0: Não, sim, bacana, bacana. Acho que uh, o caminho vai ser sempre aí, aprimorar as ferramentas, aprimorar e... e manusear cada vez mais de uma forma detalhada esses dados. Acho que a gente tem muito ainda a explorar, a automatizar, né, a otimizar os nossos processos. E acho que os dados, eles fazem isso. Acho que é o futuro, assim, é o caminho que a gente tem seguido. Né? E acompanhar também as tendências do, dos clientes. Né? A gente já vê mais clientes, de combustíveis comprando por aplicativos, então como que a gente pode é, atacar né, esse mercado, como a gente pode aí, aproveitar cada vez mais dessas oportunidades, enfim. Então acho que esse é o caminho, esse aprimoramento, esse desenvolvimento aí, de novas tecnologias, né, aproveitando o que a gente já tem né, de dados e conseguindo cada vez mais é, para poder aí, é, expandir cada vez mais a nossa presença no Brasil.
1: Boa, boa, muito bom, velho. Cara, beleza, eu queria saber onde as pessoas conseguem te encontrar, né? Tem um LinkedIn, algum portal assim que as pessoas te encontram?
0: Sim, sim, no LinkedIn, estou lá como o Guilherme Alves, e no Instagram, Guilherme Underline Alves Faria, podem me procurar Não. lá.
1: <risos> beleza, meu amigo. Cara, só tenho que agradecer pela tua presença, Guilherme, fazia um tempo que eu estava tava trabalhando para fazer essa gravação, então, só tenho que agradecer, cara, e dizer que as portas estão sempre abertas aqui também para você, para o seu time, e trazer algumas novidades que vocês tenham interesse, tá bom, meu irmão? Eu que
0: agradeço a oportunidade, Marconi, sucesso aí para você, a Bi. Estamos aí acompanhando né, há pouco mais de um ano e só alegria aí nas conquistas que vocês estão tendo. Estamos juntos.
1: Isso aí, meu irmão. Valeu. Abraço.